0: Se lembra dessa música? É um clássico infantil popular em vários países. No TikTok, ela ganhou uma versão em inglês adaptada para a realidade de quem é criança hoje, ou pelo menos para uma dessas realidades. If you're a pandemic baby and you've been in quarantine your whole life, so you get overstimulated by everything, 'cause all the strangers that you see have masks on and you've never really had a play date in your life. Clap your hands. A voz é de Alex, pai do pequeno Emmett, um bebê fofo que bate palmas no final do vídeo. A versão da letra em português diz Se você é um bebê na pandemia e ficou em quarentena por toda a sua vida e fica super estimulado por tudo, porque todos os estranhos que você vê usam máscaras e você nunca saiu para brincar com outras crianças na vida, bata palmas. O vídeo viralizou e levantou um debate na internet. Como esse período de exceção que estamos vivendo está impactando a vida e o desenvolvimento das crianças? O primeiro ponto importante dessa conversa é lembrar que nem todas as crianças do mundo estão experimentando a pandemia como Emmett e sua família. O isolamento social é um privilégio, especialmente no Brasil, que também enfrenta uma enorme crise financeira associada ao crescimento do negacionismo. Mas, mesmo que de formas diferentes, todo mundo está sendo atravessado pela pandemia e seus desdobramentos. Por isso, hoje, eu, Túlio Custódio, recebo a psicóloga Carolina Martins para pensar sobre como a intersecção entre a pandemia e a infância pode mexer com a forma como as crianças entendem a sua participação no mundo. O papo vai ser bom e fica a dica. Não tire as crianças da sala. A gente aprende muitas coisas durante a infância. Aprendemos que existimos, que o mundo existe e que existem outras pessoas. Mas aí veio a pandemia e fez todo mundo, adultos e crianças, repensar em como existem, repensar em como o mundo existe e como coexistimos. Crescer enquanto todo mundo se desconstrói é um desafio que se impõe para as crianças de hoje.
1: A gente está vivendo uma realidade fraturada. A gente tinha uma perspectiva de mundo que já era, acho que, fraturada em, em vários níveis e, de repente, a gente tem mais um recorte que você fala, nossa, e agora? E é drástico, né? As fraturas com as quais a gente convivia, elas eram familiares. De repente, a pandemia vai inscrever uma fratura nova, drástica e para todos. Não da mesma forma. Não, não é vivida da mesma forma para todos, mas é para todos na medida da ameaça do que essa pandemia promove. Isso vai atravessar o corpo de todo mundo e das crianças.
0: A pandemia não determina necessariamente nada sobre o futuro de nenhuma criança, mas determina sobre o presente. E o presente de uma criança é a época da sua vida em que ela mais absorve conceitos para começar a construir a sua identidade. Mas quais são os pontos centrais de uma infância potente? O que é importante para o bem-estar de uma criança?
1: A gente precisa de segurança alimentar. Isso é uma coisa muito importante, então não dá para falar em criança. E não dá para falar em criança em pandemia se a gente não... Bom, tem coisas básicas que a gente precisa garantir. A alimentação é fundamental. Isso não tem conversa, não tem afeto que substitua né? as necessidades do corpo de uma criança. Agora, satisfeitas as necessidades do corpo, né, olhada de uma forma dura, fria, a criança precisa de muito mais, né? Eu gosto muito de um conceito de saúde que é do de juros, que vai dizer que saúde, né? Eu ter condições para eu lidar com o que eu preciso lidar, né? Para além de uma questão de uma saúde que considera só um corpo, né? Sem, sem mente, sem emocional, essa criança tá segura. Ela se sente pertencente àquela família? Ela se sente pertencente àquela comunidade? né? Ou ela está sendo colocada de lado? né? A criança precisa pertencer para ter saúde. Acho que esse é um ponto importante. Se a gente puder trazer algum comum, é esse. A criança precisa de sentimento de pertencimento. Né? Ela precisa ter a sua voz reconhecida. Ela precisa saber escutar. Ela precisa poder se desenvolver.
0: A criança é parte ativa da comunidade. E é importante que ela senta isso, que ela perceba que tem voz. Com o mundo em crise, a gente corre o perigo de querer proteger os pequenos e isolá-los. Mas a real é que não dá para negar à criança a própria história. Quem nasceu na pandemia vai precisar passar por ela. Ninguém pode mudar isso, mas a gente pode estender a mão.
1: A criança tem potência para travessia. Ela tem muita potência para travessia. Se você der condições, ela vai atravessar. Ela vai sair dessa situação, né? E ela vai sair com potência, mas depende de nós com elas. Como é que a gente ajuda a carregar esse fardo? É não ignorando, é não negando, é não escondendo, é olho no olho, é corpo junto. Inclusive para os limites, né? Hoje eu estou muito cansado. hoje eu não consigo, mas amanhã eu vou fazer. Olha, eu tenho 15 minutos, vamos fazer alguma coisa? Vamos estar junto. Ou nas situações muito difíceis, olha, a mamãe tem que ir trabalhar, o papai tem que trabalhar, mas a gente está se cuidando.
0: As crianças não são as únicas que estão sofrendo. O novo normal pegou todo mundo de surpresa. Estamos todos desenvolvendo ao mesmo tempo ferramentas para lidar com as novas rotinas, com o noticiário, com a crise, com a fome, com a morte.
1: As pessoas estão morrendo. As pessoas se assustam em falar disso. Como que a gente vai falar disso? É de um jeito sensacionalista? Ou a gente vai poder encarar que as mortes doem? que tá confinado dói, que tá dentro de casa, por mim e pelo outro, se eu posso estar, é importante, ainda que doa, porque eu preciso proteger a mim e aos outros, e que isso é cuidado comunitário, isso é cuidar de um pacto coletivo. A gente consegue fazer isso com as crianças? Eu acho que a gente tem um desafio. A criança, ela merece saber a verdade. Ela merece porque a criança intui a verdade, ela percebe a verdade, ela sabe o que tá acontecendo no entorno, ainda que Muitas vezes, inclusive dependendo da sua faixa etária, ela não tem recursos para nomear o que está acontecendo. Então ela precisa de uma ajuda. Ela, ela precisa que o outro componha com ela aquilo que ela percebe e aquilo que ela ainda não consegue nomear. Isso é muito importante para o luto.
0: O luto, a ciência, o isolamento. Esses são alguns dos conceitos que vão se apresentar para essas crianças. Mas de maneiras diferentes, cada criança vive uma experiência única. E a pandemia deixou claro como as condições socioeconômicas de cada família são determinantes para entender quais influências esse período vai trazer.
1: Como é o impacto né, de uma criança que vive num território mais periférico, onde as pessoas vivem mais aglomeradas, e aglomeradas numa forma familiar, inclusive, onde mais pessoas dividem menos cômodos. E aí uma criança, por exemplo, da classe média... Um filho único que tem seus pais trabalhando no home office pelo menos 40 horas por semana e ela não têm companhia. Quais são os impactos? Será que, né? E, e aí, de forma alguma, querendo dizer onde é que tá melhor, onde é que tá pior, que isso não nos cabe. Agora, a, a solidão vai impactar mais em um do que em outro, provavelmente. Agora, o medo pelos seus familiares vai impactar mais no outro do que em outro. Então, a gente está falando de infâncias muito, diver muito diversas, né? E que podem produzir coisas diversas no corpo daquela criança. Agora, como sociedade, a gente tem uma oportunidade de olhar sobre como essas coisas atravessam essas diferentes realidades e como a gente pode avançar. E de como é preciso mais coletividade.
0: Essa diversidade também está na maneira como a tecnologia impactou na vida dos brasileiros de todas as idades. Ao mesmo tempo em que parte da população mergulhou ainda mais fundo no mundo digital, 30% das famílias do país
1: ainda não têm acesso à internet em casa. Tinham famílias que não faziam tanto uso ou que não faziam uso e que de repente se veem ali mergulhados, né? Na, na necessidade de ter que fazer a utilização né, dessa tecnologia para poder trabalhar, para poder descansar, para poder, enfim. E estamos discutindo também que muitos não têm acesso. Olha que realidades né, que a gente está lidando. Mas é preciso dizer que essa é uma discussão muito importante e que a pandemia também revela. Né? É, tem crianças ficando muito tempo? Tem. Tem crianças ficando muito sozinhas? Tem. Tem. E tem crianças que estão na escola porque isso mediou. É ambíguo, né?
0: São muitas as questões importantes que envolvem o cruzamento entre infância e tecnologia. Estamos em um processo bem longo de reflexão sobre como a lógica digital vai transformar a nossa relação com o mundo, com as pessoas e com a gente mesmo. Não tem resposta pronta. Não tem ideal mas temos algumas pistas.
1: A gente não pode tratar as telas como um problema e a gente não pode tratar as telas como uma solução. Pode ser um espaço né, de grande conexão, inclusive de elo, né, inclusive de laço social. Tem sido fundamental para um monte de gente e, e para algumas crianças. Agora, a gente está falando de uma criança que fica à deriva na internet, exposta ao consumo de imagem, ao consumo de conteúdo indiscriminado, né? porque, bom... A, a, a própria inteligência vai disponibilizar. Então, a gente está falando de uma criança que está à deriva, a gente está falando de um problemão. De um problemão para ela, mas um problemão social. Ou a gente está dizendo de uma criança que faz uso dessa tecnologia mediada, acompanhada, onde ela não vai ter uma relação de consumo, mas ela vai ter uma relação de aprendizado, que vai entrar na vida com significado. né? Então, a gente precisa falar desse problema pensando que há qualidades de relação diferentes produzidas por essa relação, né? e que isso é muito importante. Isso a gente precisa discutir. A gente precisa discutir dos riscos de exposição à internet, a gente precisa discutir dos riscos de tempo, de tela, mas a gente precisa discutir sobre para que ela estou sendo usado. Para além de garantir o acesso, a gente precisa pensar
0: sobre a importância da educação digital. Precisamos conversar com as crianças sobre o que é a internet, para que ela serve e até onde ela vai.
1: Quando a gente percebe a potência da tecnologia nesse momento, a gente também percebe que ela não dá conta. Né? Ela não dá conta. A gente precisa das telas, mas a gente precisa de gente atrás delas. As telas não podem ser o amuleta, né? Isso produz solidão. A gente precisa tratar as, a, a tela né? e as tecnologias né? que nos permitem conexão e interação como um instrumento, e como instrumento vai ter que ser mediado. Somos sempre
0: frutos de nosso tempo. A tecnologia e a pandemia serão apenas os pontos de partida para que essa geração possa inventar um novo futuro.
1: É importante que ela possa imaginar, é importante que ela possa criar sobre o mundo para que ela possa pôr este mundo para dentro. né? Por que, que as histórias são importantes? As crianças precisam ouvir histórias para saber de onde elas vêm. E para poder construir futuro, né? O Ailton Krenak tem um, tem um livro que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E é tão bonito porque ele diz que enquanto houver né, a possibilidade de contar histórias, a gente adia o fim do mundo, né? Para a criança ter vontade de mundo, ela precisa se sentir parte dele. Se aquilo tá fora do meu corpo, eu não entro naquilo. Eu preciso sentir que isso sou eu, né? E que se isso sou eu também, se eu faço parte disso, eu quero para lá. As crianças terem as suas vozes reconhecidas, né? Porque voz elas sempre tiveram. A diferença é o reconhecimento dessa voz, né? Se elas têm a sua voz reconhecida, se elas fazem parte, elas vão querer transformar. Essa é a potência. As crianças precisam ter narrativas próprias. Para isso elas precisam poder imaginar. E para isso elas precisam ser sonhadas. As crianças precisam ser sonhadas.
0: O sofrimento que a pandemia nos trouxe é inegável. Mas essa crise não pode tirar da gente a capacidade de sonhar nosso futuro e o futuro das crianças. A potência que uma criança tem de criar, de inventar e de subverter pode ser a chave para a gente encontrar maneiras mais equilibradas de vivermos juntos neste planeta.